0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec notre rendez-vous immobilier, les clés de l'IMO. Et en l'occurrence, nous ferons un point juridique. Nous reviendrons sur une proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale le 2 décembre dernier qui propose de durcir les euh, sanctions en cas de squat d'un logement. Nous reviendrons sur les propositions de cette loi, mais aussi sur euh, l'éventualité qui pourrait faire que euh, ça accélérerait ou non des procédures. Autant de questions que nous poserons à Raphaël Richemont, avocat en droit de l'immobilier. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, cette fois-ci où nous reviendrons sur la réforme du courtage et notamment sur la dernière ligne droite qui s'ouvre devant les courtiers euh, avant, de demander leur renouvellement ORIAS, à savoir l'adhésion à une association. Nous en parlerons dans un instant avec Roger Mingui, président de NDIA, une des associations agréées par la CPR. Et nous lui demanderons notamment comment choisir son association. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons revenir sur un sujet réglementaire, un sujet juridique, à savoir une évolution potentielle de la loi en cas de squat d'un domicile. Nous reviendrons d'ailleurs peut-être sur la définition de domicile. Euh, et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Raphaël Richemont, avocat en droit de l'immobilier. Bonjour Raphaël Richemont. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je vais essayer de poser le contexte. Alors il y a plusieurs lois hein, pour, sur, sur le sujet. Si je reviens sur la dernière proposition en date, le 2 décembre 2022. Donc, ATT, ATT approuvé en première lecture à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi euh, donc, qui propose notamment de durcir les sanctions en cas de squat d'un logement ou de loyer. Impayé, donc avec un locataire qui resterait dans, euh, dans les locaux. Euh, parmi les propositions, alors il y en a beaucoup, mais euh, on peut quand même retenir que 3 euh, ans de prison seraient proposés et 450 000 euros d'amende pour les squatteurs, ce qui vient tripler finalement la peine actuelle qui est de 1 an et de euh, 15 000 euros. Et, étant égal... et euh, la proposition de loi propose aussi d'étendre la violation de domicile au logement non meublé, ce qui n'était pas le cas euh, jusqu'à présent. Et puis on note également euh, qu'un propriétaire d'un logement squatté n'aura plus à entretenir le logement dont il est propriétaire mais dont il n'a pas la jouissance. Est-ce que cette loi va dans le bon sens Raphaël Richemont Est-ce que on criminalise un petit peu plus les squatteurs D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on, a, on fait en sorte que les peines contre les squatteurs soient égales aux peines contre les propriétaires qui font justice eux-mêmes. Est-ce que ça va dans le bon sens Alors, euh, effectivement,
1: c'est euh, une loi qui, pour moi, a surtout une valeur symbolique. C'est-à-dire que euh, l'opinion publique avait du mal à comprendre que un squatter risque moins, d'un point de vue de sanctions pénales, un propriétaire qui se fait justice lui-même et qui expulse euh, de, son, de du, 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 du lieu, du local dont il est propriétaire, un occupant sans droit titre. Et par conséquent, euh, c'est pour moi une sorte, si vous voulez, de d'effet d'annonce symbolique. C'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, on va mettre sur le même plan les sanctions de tout le monde monde. Mais euh, pour moi ça ne changera absolument rien euh, à la durée des procédures et euh, tout simplement parce que c'est le juge civil et non pas le juge pénal qui prononce en France des expulsions, qui a la compétence exclusive pour le faire. Et euh, alors euh, peut-être que ça aura un effet dissuasif et peut-être que dans certains cas euh, ça permettra effectivement euh, euh, d'éviter euh, des cas de squat mais en réalité souvent ce qu'on peut constater c'est que euh, ce sont des gens qui sont, se placent euh, en marge de la société et qui n'ont pas forcément peur de sanctions pénales, et puis sanctions pénales qui sont aussi, parfois, il faut le dire, pas souvent appliquées. Donc, pour moi, il n'y aura aucun effet pratique euh, sur la durée des procédures.
0: Ça veut dire que les sanctions plus fortes ne sont pas suffisantes pour faire peur. Pour vous, le sujet, il est ailleurs. Il est sur la durée des procédures pour Exactement. récupérer un logement quand on est propriétaire. Exactement, parce qu'il faut aller voir le juge civil. Alors, en dehors des cas de pur squat, c'est-à-dire lorsqu'un
1: lorsqu un occupant est entré dans les lieux par effraction, effectivement, il y a une procédure qui est l'article 38 de la loi d'Allo qui permet d'aller saisir directement le préfet. Lorsque n'êtes pas dans ces cas-là... Il doit, il doit répondre sous 48 heures. Le il peu. doit répondre sous 48 heures. Mais lorsque vous n'êtes pas dans ces cas-là, parce qu'il n'y a pas eu de voie de fait, il n'y a pas eu d'entrée dans les à faction, ou qu'elle n'est pas constatable, démontrable, vous êtes, et c'est... Je dois dire 80 ou 90% des dossiers que je traite, en réalité. Donc, c'est pour ça que la notion de squatter est un peu un fantasme. C'est que souvent, on est dans des cas où il n'y a pas eu d'entrée dans les lieux par effraction. Parce que, par exemple, c'est un locataire qui se maintient dans les lieux en dépit de l'expiration du bail ou de la, ou de la délivrance d'un congé. Ou un locataire qui se maintient dans les lieux en dépit de la réalisation du bail pour un pays de loyer. Ou quelqu'un à qui on a prêté les, les clés d'un logement et qui refuse de partir. Donc, il y a plein de cas où on n'est pas dans la voie de fait. On n'est pas dans le, le pur squat. Et on est dans cette zone un peu grise où il n'y a pas eu d'entrée dans les lieux de façon illicite. Mais il y a un maintien.
0: D'accord, donc il y a eu l'entrée voilà. avec accord du propriétaire, mais voilà. le propriétaire voudrait le, le ou l'avoir. Voilà,
1: où et il y a eu une escroquerie au bas. c'est-à-dire que quelqu'un s'est fait passer pour le véritable propriétaire et a donné les clés à quelqu'un qui n'est pas forcément de mauvaise foi. Donc tous ces cas-là, il faut aller saisir le juge. Et c'est là, j'en reviens à ce qu'on disait il euh, y, 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 y a un instant, c'est-à-dire que pour aller saisir le juge, c'est le juge civil. Donc euh, qu'on criminalise le squatter, ça ne changera rien au fait qu'il faut obtenir une date d'audience devant un juge civil. D'accord dans de très nombreuses juridictions, il faut parfois euh, six mois, voire parfois même un an d'attente, pour avoir une première date d'audience. Donc le problème pour moi, c'est pas euh, tant euh, le droit, le droit tel qu'il existe protège la propriété, et alors il y a des améliorations, et il y a quelques petites choses qui dans la loi permettent d'améliorer le système existant. Je n'en disconviens pas. Mais ce qui pour moi est le plus important, c'est l'accès au juge, et le fait d'avoir des dates d'audience rapides, et des renvois aussi rapides. Parce que euh, quand il faut un an d'attente pour avoir une date d'audience, et que la procédure dure elle-même un an et demi, et qu'ensuite il faut attendre euh, encore 6 mois, 1 an, 1 an et demi l'accord le, le, de la préfecture pour l'expulsion bout à bout on a 4 ans et, clairement il y a un déséquilibre parce que clairement aujourd'hui ce qu'il faut, la loi elle doit mettre Donc, euh... 4 ans à partir du moment où on a décidé de saisir la justice Exactement. Exactement. Donc aujourd'hui la loi, elle doit effectivement concilier deux, 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 enfin, deux, deux, si vous voulez, deux principes, qui est le principe du droit au logement d'un côté et le principe du droit de propriété de l'autre. Et aujourd'hui je pense que la durée extrêmement longue des procédures fait que le déséquilibre est clairement en défaveur des propriétaires aujourd'hui.
0: Mais alors c'est euh, entendable pour un propriétaire que vous allez défendre par exemple que euh, d'un coup d'un seul son droit à la propriété soit euh, égal au droit au logement de celui qui occupe illégalement les lieux alors là par rapport aux sanctions par rapport, non, mais par rapport à la façon dont vit le propriétaire, une procédure comme celle-là. Bah, c'est-à-dire
1: que euh, oui, c'est-à-dire effectivement, euh, oui, non, c'est difficilement entendable et les propriétaires ont du mal à. à ils, déjà, ils ont du mal à comprendre que c'est pas chez eux. Non, ce n'est pas chez vous. C'est. Ça n'est plus chez vous. Ça n'est plus chez vous. D'accord. Ou voilà, si ça l'avait si été, parce que parfois vous achetez un bien, euh, squatté et ça n'a jamais été chez bien vous. Bien sûr. Ouais. Mais euh, euh, ça n'est plus chez vous. Et ça, les, mais ça, moi, j'utilise souvent cette, euh, cette analogie. Si quelqu'un vous doit de l'argent. Il vous doit de l'argent, c'est indéniable, d'accord Mais vous n'allez pas l'agresser dans la rue pour lui prendre l'argent dans son portefeuille. Ben c'est pareil, il faut saisir un juge en France pour obtenir une condamnation, pour que cette personne soit condamnée à vous restituer cet argent, ou à vous restituer des locaux. C'est pareil, c'est tout. En France, c'est un état de droit, et c'est vrai que les propriétaires ont parfois du mal à le comprendre, mais ce n'est plus chez vous, c'est le logement de cette personne, et il faut qu'un juge se prononce pour savoir si oui ou non on peut expulser cette personne. Voilà
0: tout simplement. Je reviens un petit peu sur, sur, sur les chiffres. Alors, vous, on, a, on a mentionné effectivement euh, cette obligation du préfet de répondre sous 48 heures aux demandes d'évacuation, euh, notamment quand on constate euh, euh, que sa résidence euh, est squattée. Donc ça, ça vient de la loi Azap qui date euh, de 2020. Ça, c'est dans les cas d'entrée par voie de fait, comme vous dites, Donc où il y, y a eu effraction. Euh, je lisais qu'il y avait quoi 100, 170 victimes de squatteurs qui ont réussi à récupérer leur logement. Finalement, c'est quand on est dans le cas caricatural, c'est plus simple C'est ça qu'il faut comprendre
1: — Exactement. C'est-à-dire que si vraiment le cas est caricatural, c'est votre résidence principale, elle est squattée euh, et qu'il y a une effraction qui est manifeste, bien sûr, vous allez voir la police, vous déposez plainte, vous faites constater ça, vous saisissez le préfet. Et dans ce cas-là, effectivement, plus le cas est caricatural et simple, euh, plus ce sera facile de mettre en œuvre cette procédure rapide qui permet de ne pas passer par le juge.
0: Et alors s'il faut passer par le juge et qu'on en est dans les, les, les écueils que vous nous mentionniez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous par rapport à la loi qui est proposée actuellement pour améliorer les procédures, raccourcir les procédures ou en tout cas permettre bah, de rendre justice tout simplement et à celui qui a besoin d'un logement et à celui ou celle qui est propriétaire d'un logement alors... Il faudrait accorder plus de moyens
1: à la justice, créer des postes de magistrats, des postes de greffiers, et réduire, comme, comme la proposition de loi le propose, par exemple, le délai de deux mois. Bon, je rentre pas dans, les, dans, les te dans la technique, mais il y a un délai de deux mois, on, ils ont proposé de le réduire à un mois. Mais en réalité, si vous faut six mois ou un an pour avoir une date d'audience... Ça n'a aucune incidence sur les, en pratique sur votre procédure. Donc le, le problème, c'est, euh, je pense, un problème de, de moyens, un problème de, 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 de création de postes de magistrats, poste de, 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 magistrat, de greffiers, pour avoir des dates d'audience et des renvois plus, plus rapides.
0: Donc, donc le, le vrai sujet, c'est un manque de juges, en fait. Pas le, la loi est pas mal écrite, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de juges pour appliquer cette loi aujourd'hui, vous C'est ma conviction, oui, tout à fait. Euh, donc, plus de moyens, bah, ça tombe bien. Eric Dupont moretti a annoncé ça il y a quelques jours. Alors, ce sera pour 2027, évidemment, avec euh, donc 11 milliards d'euros de budget pour le ministère de la Justice en 2027. Également, eu, eu une volonté de diminuer par deux le temps de traitement des procédures civiles. Donc Ce qui rentre dans notre cas actuellement, même si on parle de pénal pour euh, les sanctions pour les squatteurs. On parle bien de procédures civiles. Donc, ça, ça devrait aller normalement aller dans, dans le bon sens et favoriser, ou en tout cas, faciliter ces procédures Effectivement, euh, ce
1: sont des annonces qui sont très récentes, donc après avoir en pratique Bien sûr, euh,
0: ce oui. qui va... Mais effectivement, euh,
1: si l'on s'en tient à ces annonces, augmenter le budget de la justice, c'est évidemment une bonne nouvelle. Et ça, ça ira dans le bon sens. Et ça permet, à mon sens, de, de, de solutionner ce problème beaucoup plus efficacement que de multiplier des lois qui, en réalité,
0: ne rien au système et ne le rendent pas plus efficace. Je profite de votre présence sur ce plateau, Raphaël Richemont, pour... Euh... Se mettre dans un cas un peu concret, on est euh, propriétaire d'un bien, euh, alors, effectivement, on n'a pas forcément le, le cas le plus caricatural, mais on aimerait récupérer son bien qui, euh, qui est loué, mais il n'y a plus de loyer euh, payé, par exemple. Quelle est la procédure qu'il faut euh, mettre en place tout de suite quand on est propriétaire pour récupérer son bien
1: Lorsqu'un locataire ne paye plus ses loyers, par exemple. Lorsqu'un locataire ne paye plus ses loyers, comment
0: récupérer son bien bah, Écoutez, la
1: première, euh, première chose à faire, c'est d'aller voir un huissier pour faire partir un commandement de payer. C'est-à-dire de dire euh, voilà, Bon, la loi vous dit que c'est un délai de deux mois. Au bout de deux mois, ce commandement, s'il n'a pas été respecté, qu'il y a toujours une dette locative euh, là vous devez saisir le juge donc prendre une date d'audience euh, rédiger une assignation euh, et, donc demander, et donc assigner cette personne devant le tribunal pour demander euh, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire
0: d'accord voilà. Et donc ça, ça prend un an. Et ben ça, ça
1: prend. Alors déjà, vous avez le délai de deux mois du commandement de payer. Ensuite, vous avez un délai obligatoire de deux mois entre la date de signification de l'assignation et la date d'audience. C'est ce délai que la proposition de loi a proposé de réduire à un mois. Alors ça pourra peut-être, dans peut-être 5% des cas, ralentir, améliorer, accélérer parce que vous aurez une date d'audience très proche. Mais bon voilà, dans la plupart des cas, malheureusement, les dates d'audience sont très lointaines, donc euh, ça ne changera pas grand-chose. Et euh, une fois que vous avez fait ça, donc, il, y a, il y a déjà quatre mois incompressibles. Hein. Ensuite, vous avez votre date d'audience. Et ensuite, alors tout dépend du comportement du locataire. Est-ce qu'il prend un avocat Est-ce qu'il va demander des renvois Est-ce qu'il va demander l'aide juridictionnelle Tout ça, c'est des facteurs qui font que la procédure va durer plus ou moins longtemps. Euh, mis bout à bout, en moyenne, une procédure, elle va durer à peu près un an et
0: demi en moyenne. Voilà. Et est-ce qu'au bout d'un an, qu an et demi, quand on est dans son bon droit, on a l'assurance de pouvoir récupérer son bien quand même Alors, non, parce qu'au bout de ce chemin-là, on obtient un jugement ou
1: une ordonnance de référé qui prononce l'expulsion, d'accord Mais encore faut-il la faire exécuter. Et ça... Bah, vous, seul, euh, seule la préfecture, qui est et donc la police, qui a le monopole de la force publique dans un État de droit, peut effectivement exécuter la décision de justice. Et euh, malheureusement, euh, lorsque vous faites votre demande de réquisition de la force publique à la préfecture, eh bien, parfois vous pouvez attendre de nombreux mois avant qu'on qu vous donne enfin cette autorisation. Et, et puis souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est dans la trêve hivernale et que la préfecture ne peut pas accorder son concours à l'exécution d'une décision d'expulsion pendant la trêve hivernale. Donc, si par exemple vous obtenez un jugement, je ne sais pas au mois de, au mois de novembre, vous devez attendre attendre le 1er avril de l'année suivante pour pouvoir, euh, pour pouvoir obtenir l'expulsion.
0: Voilà. Une, une, une petite question, je, je me doute bien que vous n'allez pas me donner un chiffre précis, mais euh ça coûte combien des procédures comme ça pour récupérer son bien quand même
1: Alors c'est très variable parce que euh, tout dépend de savoir si euh, vous allez effectivement devoir, alors surtout en cas de squat c'est très variable, c'est-à-dire que parfois on ignore l'identité de l'occupant, D'accord. donc il y a des procédures qu'il va falloir faire euh, par voie de requête pour aller demander au président du tribunal l'autorisation de pénétrer dans les lieux avec un huissier et la police et d'un serrurier pour relever l'identité donc si vous voulez il y a plein de procédures donc euh, grosso modo avec les frais d'huissier compris pour une expulsion, il faut compter une enveloppe de euh, 5000 euros. Après, vous pouvez demander, bien évidemment, à la condamnation euh, du locataire euh, ou de, de l'occupant à payer vos frais d'huissier et vos frais d'avocat. Voilà. Euh, bon, après comme dans toute profession, les, ces tarifs sont variables. Euh, voilà, ça, ça dépend vraiment de, 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 des avocats et vous avez des tarifs enfin euh, comme dans toute bien euh, sûr, Bien toute sûr, bien sûr. Non, mais ça
0: donne quand même une idée, oui, effectivement, oui, oui. De, de, de la procédure à laquelle, euh, à laquelle on fait face. Je reviens sur la proposition de loi. Vous nous avez dit, donc, effectivement, euh, que, que selon vous, ça ne changera rien. Ça va quand même dans le bon sens. Ça va dans le bon sens parce qu'on s'intéresse à ces questions et que
1: on essaie d'améliorer le dispositif qui a été créé, effectivement, euh, dans la, par l'article 38 de la loi d'Allo qui avait déjà été amélioré euh, donc l'année dernière et qui en de, enfin de fin 2021 et qui Bien là sûr. aussi va être élargi par exemple au loco c'est une amélioration donc évidemment que ça va dans le bon sens mais euh, c'est à dire que euh, le problème c'est que pour moi c'est pas
0: vraiment efficace. Mais bon, oui, on ne peut pas nier le fait que ça aille dans le bon sens, tout à fait. Merci beaucoup Raphaël Richemont d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine pour décrypter cette proposition de loi avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat en droit de l'immobilier. Vous reviendrez peut-être à hein, nous euh, la commenter si jamais cette proposition de loi passe. Merci beaucoup, en vous tout en cas. En Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, nous allons revenir une fois encore sur ce plateau sur la réforme du courtage et sur l'obligation pour les courtiers d'adhérer à une association agréée par la CPR avant d'envisager obtenir un renouvellement ou un agrément orias. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Roger Mingui, le président de NDIA. Bonjour Roger Mingui
2: Bonjour Nicolas.
0: Merci d'être avec nous à distance dans cette émission. Alors vous êtes le président de NDIA, je trouvais intéressant quand même de, 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 de s'attarder un petit peu sur, sur cette association puisque vous êtes une association professionnelle agréée par la CPR mais depuis le 22 mars 2022, c'est une association qui a été créée pour cette réforme du courtage et qui est finalement le rassemblement euh, de plusieurs organisations. un hein, Planète euh, CSCA, qui est un syndicat de courtiers de l'assurance. Euh, vous aimez également l'APIC, l'association professionnelle des intermédiaires en crédit et euh, GCAB, le groupement euh, des comparateurs en assurance et banque. Pourquoi avoir créé cette association Pourquoi vous êtes réunis pour créer cette association, Roger Minguy alors, c'est vrai
2: que cette association, elle a été créée à l'initiative donc de ces trois organisations et ce syndicat professionnel que vous rappeliez. Pourquoi les trois Parce qu'il me semble intéressant, dans une association d'autorégulation, que euh, la pluralité des métiers, des, des, des structures et des natures d'activité soient euh, représentées. Planète CSCA et le, le courtier français des, des, des courtiers en assurance en France, la vous l'avez rappelé, c'est tout ce qui touche les intermédiaires en crédit et le Gcab, c'est tout ce qui touche les comparateurs. Et donc, euh, clairement, les, les sujets pour ces natures d'activité ne sont pas toujours les mêmes. Les contraintes qui s'imposent à elles, la réglementation notamment, ne sont pas toujours les mêmes. Et euh, je trouve qu'une association comme Endia, qui a eu ses trois membres fondateurs à l'origine, est assez riche de ces différentes expériences et euh, natures d'activité ce qui en fait aussi d'intérêt pour une jeune association comme la nôtre, puisque comme vous l'avez rappelé, nous nous sommes créés fin 21, fin décembre 2021. Et en effet, nous avons reçu l'agrément de la CPR en mars 2022. Il était temps puisque l'agrément, la, euh, du moins l'obligation de, de démarrage, était au 1er avril 2022. Mais la CPR a donné ses agréments à toutes les associations euh, fin du mois de mars.
0: Est-ce que puisque NDIA est une association plus jeune, c'est plus compliqué pour répondre aux requêtes ou aux demandes de l'AMF vis-à-vis de cette réforme, euh, de la CPR, pardon vis-à-vis -vis de la réforme du courtage
2: Alors, pas particulièrement, parce que euh, d'une part, comme vous l'avez dit justement, euh, que ce soit Planète, euh, CSCA, la PIC ou le GCAB, ce sont des organisations professionnelles qui, de toute manière, ont suivi, comment dirais-je, le, le, le déroulement de cette mise en place de la réforme avec ses attendus, les raisons pour lesquelles cette réforme a vu le jour. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme un coup près le 1er avril 2022. Ces trois organismes travaillaient déjà depuis 2021 sur ce sujet. D'autre part, euh, la DDA, la Directive Distribution en Assurance, hein, qui s'applique depuis 2019 et qui est d'ailleurs un des sujets repris dans la réforme du courtage, euh, n'est pas nouveau en soi non plus. Ce qu'il est, en revanche, c'est euh, la matérialisation, finalement, euh, de cette mise en œuvre de la réforme sur les six principaux axes de conformité qu'elle contient. Euh, donc, est-ce que c'est un, un handicap d'être jeune J'ai envie de vous dire non, pas de ce point de vue-là. Est-ce que c'est un handicap de partir de zéro Ça peut l'être si vous manquez euh, de moyens et de recul, mais c'est aussi un avantage parce que vous n'en portez pas toujours l'historique. Euh, et, et donc, ça, ça peut donner plus d'agilité, me semble-t-il.
0: Alors, pour les courtiers, euh, Roger Minguy, c'est la dernière ligne droite, hein, pour le coup, en matière de réforme du courtage. Euh, certains... Euh, en tout cas, euh, avaient jusqu'à la fin de l'année 2022 pour, euh, obtenir, euh, pour adhérer euh, à une association. Il se trouve que ceux qui étaient déjà en activité ont jusqu'au renouvellement Aureas, de leur numéro Aureas pour, pour adhérer à une association. Euh, Aujourd'hui, on est début janvier. Est-ce que vous constatez qu'il y a encore beaucoup de courtiers qui se posent la question de savoir quelle association choisir ou euh, qui euh, sont en train de faire les démarches actuellement
2: alors, je, je ne sais pas si les courtiers euh, qui n'ont pas encore euh, adhéré à une des sept associations euh, ne l'ont pas fait parce qu'ils se posent la question de laquelle choisir. Je pense que nos amis courtiers et mandataires ont, ont une petite caractéristique, c'est qu'ils attendent un peu euh, la dernière euh, vraiment échéance pour, euh, pour faire ce qu'il faut. Et euh, certains avaient anticipé, d'ailleurs euh, on peut tous collectivement les remercier parce que ça nous permettait aussi de, comment dirais-je, rôder l'association, de rôder ces systèmes d'information. En revanche, euh, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des courtiers, des mandataires qui adhèrent encore au moment où on parle, hein, qui adhèrent et qui vont adhérer probablement encore dans les deux premiers mois de l'année 2023 parce qu'en euh, effet, ils vont constater que « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Si je n'ai pas adhéré à une association d'autorégulation, je ne peux pas euh, aller vers l'Orias pour demander mon renouvellement. » Et qui dit non-renouvellement euh, alors, IAS dit ensuite blocage des commissions, enfin bref, fin ce que vous pouvez imaginer ouais. derrière. Donc, oui, il y a des courtiers qui ont attendu et qui attendent encore un peu le dernier moment. Forcément, ça crée un peu de pagaille, ça crée un peu de, de, de bouchons. Et donc, euh, nous, nous avons quelques délais euh, aujourd'hui, au moment où je vous parle. Ceci étant, euh, rien de, 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 qui ne soit euh, en capacité d'être résolu, je dirais, dans un temps... Euh, serein par rapport aux obligations. Les courtiers doivent se mettre en règle d'ici la fin du mois de février euh, et avoir leur nouveau, de nouveau, je dirais, l'agrément en Rias pour pouvoir continuer leurs activités. Donc moi, je ne serais pas surpris que au mois de janvier, c'est sûr, puisqu'on le constate en ce moment, mais même probablement encore, courant février, nous aurons des adhésions de dernière minute, je pense.
0: Alors, justement, c'est une question qui vaut pour toutes les associations, mais c'est à vous que je la pose. Est-ce que c'est une crainte de voir trop de monde au dernier moment et peut-être un, un peu de bouchon, comme vous le disiez, sur, sur, sur le traitement des dossiers
2: bah Oui, c'est une crainte. Et en même temps, quand on est une association qui se crée pour cette occasion, c'est aussi un peu un problème de riche. Si on a beaucoup de demandes d'adhésion, c'est plutôt bon signe. Donc, voilà, il faut, il, faut, il faut jongler avec les deux et ce n'est pas toujours facile. Ceci étant, moi je le prends plutôt comme un élément positif que comme un élément négatif.
0: Et alors, euh, Roger Minguy, la question euh, qu'il faut se poser, que certains courtiers se posent sûrement dans, euh, à l'heure actuelle, comment choisir son association Quels sont les critères qu'il Quelles sont les questions qu'il faut se poser Sur quels critères il faut se baser ben,
2: D'abord, il faut que le courtier ou le mandataire s'interroge sur sa nature d'activité. Est-ce qu'il est, qu est monoactivité ou est-ce qu'il est sur plusieurs activités différemment Est-ce qu'il a besoin d'avoir une association qui couvre à la fois l'assurance et, par exemple, le crédit ou les intermédiaires en opération de banque et services de paiement Si la réponse est « j'ai les deux activités », il faut mieux qu'il choisisse une association qui a les deux agréments. Aujourd'hui sur le marché, euh, les associations ont quasiment toutes les deux agréments, euh, mais euh, je pense que ça c'est la première des questions à se poser. D'accord. Ensuite, euh, il y a aussi euh, l'aspect euh, prix. Je dirais qu'aujourd'hui euh, un des critères de choix euh, au-delà de ce que peut proposer une association d'autorégulation, peut-être un discriminant sur le prix. Euh, donc là aussi, chacune des associations euh, d'autorégulation euh, a eu le loisir euh, d'établir une grille entre guillemets tarifaire, la nôtre elle est publique, elle est sur notre site ndia.fr, et donc ça laisse la possibilité aussi aux courtiers qui cherchent une, une association de regarder euh, entre les différentes euh, quel est le, le prix que pratique chacune d'entre elles. Et puis de mon point de vue, le, le, le troisième critère qui à mon sens est de, de loin le plus important, c'est j'allais dire euh, l'indépendance de la gouvernance de l'association. Aujourd'hui, Endia, uh, en l'occurrence, et je parle un peu pour ma paroisse, mais en même temps, euh, vous m'invitez, donc j'en je, je, profite. Endia uh, est une association qui est pilotée par des gens qui n'ont aucune activité ni dans le courtage d'assurance ni dans le courtage en crédit. Donc, de ce point de vue, nous sommes complètement agnostiques d'une certaine façon. Moi-même, je n'ai plus d'activité dans le monde de l'assurance ou du crédit. Et quant à Daisy Faquinetti, qui est la secrétaire générale, elle non plus n'a pas d'activité. Donc, notre, notre point de vue, il est neutre, il est agnostique. Et les plans de contrôle que nous allons déclencher, plan de contrôle ou de vérification, le mot juste est vérification, mais n'ayons pas peur des mots, c'est une forme de contrôle.
0: Oui, c'est le rôle qui est eh attendu bien, des associations. Euh, c'est pas... un rôle de vérification qui est attendu des associations, ça c'est très clairement dit par la CPA.
2: Tout à fait, et qui dit vérification dit contrôle. Donc euh, aujourd'hui dans le texte de loi, on parle de vérification, on ne parle pas de contrôle. Mais bon, la réalité, c'est que ça reste du contrôle. De toute manière, le contrôle, ce n'est pas, pas un mot qui est sale. Hein. Il faut du contrôle dans des activités réglementées. Ce n'est pas, pas un sujet en soi. Et donc, moi, ce qui me semble très important dans ce contexte, bah, c'est la capacité de l'association à pouvoir démontrer son indépendance, le fait que les plans de contrôle qui sont mis en œuvre tous les ans pour qu'au bout de cinq ans, l'ensemble des adhérents aient fait l'objet d'au moins une vérification, le soient sur des critères parfaitement factuels, connus de tous, et qui n'est pas de lien direct ou indirect avec les activités des uns et des autres ou des administrateurs.
0: Une question, Roger Minguy, qu'on peut se poser quand on est courtier et qu'on se pose la question d'adhérer à une association plutôt qu'à une autre, est-ce qu'on s'engage sur une durée définie?
2: Alors, on peut. Euh, rien n'empêche un courtier d'adhérer euh, en début d'année à une association et d'adhérer en cours d'année à une autre. Comme rien n'empêche un courtier d'adhérer à deux associations. Bon après, euh, c'est quel est l'intérêt d'adhérer à deux associations euh, Là, pour le coup, je n'en vois pas, de mon point de vue. Sauf si, en effet, vous avez deux activités, que vous adhérez à une association qui n'a qu'un seul des deux agréments. Mais ceci étant, rien ne l'interdit.
0: En matière de formation, Roger Minguy, comment est-ce que vous voyez les choses Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour s'assurer que tous les adhérents suivent bien leurs heures de formation Puisque c'est un gros point quand même de cette réforme du courtage, c'est s'assurer que les courtiers soient suffisamment formés ou en tout cas à jour en matière de formation.
2: Oui, c'est un des points, si ce n'est le point essentiel. C'est tout ce qui tourne autour de l'honorabilité, de la capacité professionnelle et de la formation continue. Donc, bien sûr, ces éléments euh, sont euh, les trois axes, des, des cinq ou six axes dont je parlais tout à l'heure. Donc, nous, euh, forcément, hein, lorsqu'on va euh, vérifier avec lui un, un courtier ou un mandataire, eh bien, on va lui demander euh, quel était le plan de formation prévu l'année N-1. Hein, en 2023, on va contrôler ce qui s'est déroulé en 2022, en 2024, ce qui s'est déroulé en 2023. Et donc forcément, on va lui demander quel était le plan de formation pour vous-même, pour les personnes assujetties dans votre cabinet qui doivent elles-mêmes suivre ces formations continues. On va demander aussi tout ce qui touche la, la, la preuve, entre guillemets, de, du suivi de ces formations, donc des différentes heures de formation suivies et auprès de quel organisme. Et puis nous, de notre côté, eh bien évidemment, on va mettre à disposition de nos adhérents plusieurs organismes de formation et plusieurs natures de formation qui correspondent à leurs besoins de formation continue, que ce soit en assurance ou en, en crédit. Et donc euh, nous ferons en sorte qu'ils aient à la fois un large panel de choix qui soit évidemment euh, en lien direct avec leur activité et leurs besoins et puis aussi faire en sorte qu'ils aient à travers notre association bah, des tarifs privilégiés parce que nous sommes en capacité à négocier avec l'ensemble des différents fournisseurs au sens large du monde de l'assurance et du courtage en crédit des, des prix plus attractifs pour nos adhérents.
0: Merci beaucoup Roger Minguy d'avoir été avec nous à distance dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de NDIA. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission Smart Patrimoine, mais on se retrouve très vite pour un nouveau numéro sur Bismart. Et en attendant, je vous invite à retrouver tous les replays de cette émission sur bismart.fr ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de podcast.